0: Es momento de impartir cátedra en derecho El ex juez Ferdinand Mercado Y el ex jefe de fiscales José Capó Entran a sala Todos de pie Porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia
1: y como de costumbre me acompaña el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, Ferdinand. Muy buenas tardes, Jerry. Buenas tardes al pueblo de Puerto Rico. <risa> También me acompaña el ex jefe de fiscales, José Capó. Buenas tardes.
0: Saludos Jerry, Ferdinand y los amigos de Noti1. Oiga,
1: ¿verdad? Te que... avisas cuando pongas ese dedo ahí para abrir. <risa> Mira, vamos a saludar Mira. a Reinaldo Serra, que está de regreso ahí. Reynoso, reynoso. Bienvenido. Mira. Bienvenido, Salinas Serra.
0: Y al señor moderador del domingo. Ah, también. A Rodríguez. Oiga, que el
1: personaje de Mr. Blue Señor, moderador. <ríe> Te acuerdas, ¿verdad? Sí. Es inolvidable, inolvidable. Bueno, muchas cosas sucediendo en el país y esto como que es. Eh, esto como que no va a acabar. ¿eh? Día tras día hay que estar al pendiente. Surgen muchas cosas. Ustedes saben que a lo largo de toda la programación de Noti1, en cada compendio, entrevistas y demás, se ha estado hablando acerca de, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el negociado de ciencia forense, eh, donde María Contemile, la doctora, está pidiendo que separen lo que es el negociado de eh, ciencias forenses, de la comisionada está pidiendo que la separen de la agencia del Departamento de Seguridad Pública, dice ella, que ella no podrá seguir en su puesto, dijo, si esto sigue bajo la sombría del Departamento de Seguridad Pública, ella va a renunciar. Ese es el primer tema obligado.
2: Pues mira, es un tema que no iba a tardar mucho en surgir porque la manera en que se confeccionó la sombrilla debajo del Departamento de Seguridad, eh, pues lo que hace es que limita poderes a los comisionados y esa limitación lo que hace es que obstaculiza la gestión administrativa de esas eh, dependencias así en la misma situación que se encuentra la doctora Conte y eh, el, lo que conocemos como el instituto pues está en manejo de emergencia, bombero y el negociado de investigaciones especiales el reclamo, el reclamo siete o nueve son nueve. nueve el reclamo es la eliminación de la sombrilla pero más que la eliminación de la sombrilla también, es que no tienen la cooperación directa de quien dirige en este momento el departamento de seguridad de, diría el compañero Capo del designado, designado a esa posición el señor Pedro Janer no ha podido convencer a los directores de las diferentes dependencias que tienen uno, unos reclamos públicos al extremo que hizo la doctora Conte y los otros reclamos por lo bajo que han tratado de llevar su insatisfacción a todos los niveles políticos y eh, administrativos y no han logrado que se les atienda yo creo que si algo hay que hacer para la efectividad del sistema de seguridad del país es reevaluar esta legislación más allá de hacerle una enmienda para convertir en delito menos grave las órdenes ejecutivas. Por cierto, la, las órdenes ejecutivas no las respeta a nadie porque la Junta de Control Fiscal acaba de indicar que va a invalidar una orden ejecutiva de la gobernadora. O sea, ya no estamos hablando de invalidar legislación de la Asamblea Legislativa, sino que. órdenes
1: ejecutivas directamente.
2: Invalida órdenes ejecutivas directamente.
1: Eh, como parte verdad de la premisa de este tema eh, eh, hay que mencionar que las expresiones se dieron en el programa Jugando Pelotadura. allí ella las cosas, verdad, lo, los argumentos que ella presentó es que los procesos con la oficina central del departamento de seguridad pública se dilatan mucho más de lo necesario y entorpecen de cierta forma la labor la gestión que yo pueda realizar como comisionada, expresó en el programa Jugando Pelotadura la doctora eh, Conte Miller y destacó que los procesos de contratación y de compras, y citamos, son muy lentos. Y dice que hemos estado haciendo malabares para que la operación continúe. O sea, estas expresiones representan, ¿verdad? O plantean escollos de grandes magnitudes, porque sabemos que esta es un, una agencia la cual ha venido, ¿verdad? Eh, siendo, vamos a decirlo así, señalada por males, malos funcionamientos previos a la llegada, ¿verdad? A la reinserción de la doctora. María Conte Miller a este negociado de ciencia forense donde había estancamiento, ¿verdad? hacinamiento de cadáveres todo lo que pasó en el huracán María ella eh, promete en un mes eh, hacer todas las autopsias y sacar todo este estancamiento de cadáveres que estaba, eh, estaba provocando una situación a nivel social donde yo fui testigo en ocasiones a cubrir allí familiares que esperaban por semanas y semanas la entrega del cuerpo de un familiar, entonces si ella está haciendo estos señalamientos en momentos en que esta agencia está, eh, vivió recientemente todas estas situaciones, pues hay que tomarlos como, como, son señalamientos bastante serios. O sea, en términos del funcionamiento, en términos del proceso de contratación, en términos del proceso de compras que es tan vital en una agencia.
2: Son serios, son honestos y son necesarios para que el país sepa dónde está el instituto y dónde está su directora ubicada. Uh -huh. Yo la escuchaba y decía caramba, si José Ortiz hubiese hecho lo que hizo la doctora Conte, todavía estaría dirigiendo la autoridad y probablemente mejorando la autoridad. Porque hay que hablarle con honestidad al país hay que decirle qué es lo que está pasando. Si el pueblo de Puerto Rico tiene una confianza depositada en la doctora y ella no quiere defraudar esa confianza, le tiene que comunicar al pueblo qué es lo que impide que ella sea verdaderamente efectiva. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona con conocimiento total de cómo operaba esa eh, entidad. Uh -huh. Así que eh, lamentablemente no se encuentra... El Instituto, como no se encuentra manejo de emergencia dentro de las prioridades de la Secretaría de Seguridad, el
0: problema es que no sabemos cuáles son sus prioridades. Miren, amigos, eh, a mí me llamó la atención cuando escuché a la gobernadora apoyando como política pública el separar. Yo soy de los que pienso que esto fue un embeleco político lo de la sombrilla es como cuando tú estás buscando qué hacer diferente en la campaña política cuando están redactando el programa de gobierno y como no encontraron más cómo cambiar lo que había allá pues decir pues vamos a agrupar todo bajo una sombrilla y ese disparate ese disparate nos ha llevado a que tanto los legisladores de la mayoría como los legisladores de minoría y el pueblo completo sabe que esto no ha funcionado el problema no es janel el problema no fue pesquera, es, es crear más burocracia poniendo una persona por encima de unos negociados que deben operar independientemente. Fíjense que para con un botón basta para que veamos qué señaló la carta de FEMA a la gobernadora la pasada semana, que ¿cómo es posible que el director de emergencia de manejo de emergencia no tenga una comunicación directa con el gobernador del país y escuchamos escuchaba Janel bendito me daba pena cuando escuchaba esto es que es que ellos no entienden cómo está estructurada la ley en Puerto Rico digo mire el que no entiende es el gobierno de Puerto Rico que esa 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 forma de querer hacer las cosas no es la que se manda por ley por reglamento o sea, no es cuestión de nosotros explicarles a ellos para que entiendan, es que nosotros entendamos y, y internalizamos realmente que tiene que haber el contacto directo. Estas agencias tienen que responder directamente, no a través de un intermediario. Y eso, por lo bajo, todo el mundo sabe que no debe existir esta sombrilla, pero nadie de la mayoría da el paso adelante. Pues venimos ahora por sacar el instituto. Y decía desde el principio que me llamaba la atención que la gobernadora en un momento así lo dejó saber que favorecía el que el instituto como fiscal que fue conoce el funcionamiento de, de toda la gestión que hay que hacer en el instituto de ciencias forenses que es tan vital en el aparato de seguridad y en el aparato de justicia criminal de, de forense depende que, el que el movimiento de los tribunales corra o se detenga fíjate hasta ese extremo y obviamente la doctora Miller con toda su credibilidad como ex administradora de lo que fue el negociado de, de, de ciencias forenses conoce a, a plenitud de arriba abajo el instituto sabe que tiene las manos atadas para poder poner a correr el instituto por la burocracia de que tiene que ir a la oficina del director de seguridad pública que en muchas ocasiones ni entiende lo que pasa allí porque se dedica más a la parte administrativa y pierde perspectiva que ahí hay inclusive unas licencias que tienen que acreditarse en el instituto hay unos procesos que tienen que responder de la forma más inmediata posible y se ven este, obstaculizadas por este esta, esta aparato de la sombrilla y me estuvo raro cuando cómo es posible que un funcionario que la gobernadora designa a dirigirle al aparato de seguridad pública como general, vaya a unas vistas públicas a la legislatura, a ir en contra, exponer en contra de la posición de la gobernadora. En otro tiempo. En eh, otro
2: tiempo <risa> las cosas hubiesen sido distintas. Y, Te llaman y, a capítulo. Y sencillamente sí, se llama a capítulo y si no
1: entiende el capítulo queda fuera del mismo. <risa> fuera
0: del Yo leo en la casa.
1: <risa> eh, eh, y me llama la atención, como bien menciona Capó, es que. Cuando hemos ido a cubrir, especialmente estas situaciones, cuando la doctora María Conte Miller fue a, a, a entrar en funciones, ella sostuvo una reunión con la gobernadora, pero mientras esa reunión estaba, se llevaba a cabo en el negociado de ciencia forense, había una manifestación en, en la hora de, del almuerzo, en la hora libre de, del almuerzo de los empleados, frente allí al negociado de ciencia forense. Cuando la doctora Miller terminó la reunión, que entonces fuimos a cubrir la manifestación, ella llegó hasta allí. Se bajó de su automóvil y fue caminando donde los manifestantes y se pronunció, "Yo estoy aquí para ayudarlos yo estoy de acuerdo con su reclamo y en este momento por lo que se está leyendo ya en las redes, tal parece, que muchos de los empleados que están consonos con ¿Tiene ella, el 100, 100 tiene el tiene respaldo de todos los empleados del Instituto de Ciencias Forenses, de eso no te quepa la menor duda." ¿Y cuál es cuál es el riesgo que entonces enfrenta? Porque es que todo aunque no se quiera procesar de esa forma. Aquí entonces pudiera estar ligado nuevamente que la decisión va dirigida a cómo me afecta o cómo me beneficia de cara a una primaria el tomar una decisión u otra, toda vez que inclusive dice aquí que el proyecto de ley que saca el negociado de ciencias forenses de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública será aprobado el jueves, eso lo anunció esta mañana el legislador Henry Newman, quien tiene a su cargo la evaluación de la medida de la Cámara de Representantes como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
0: Tú sabes que las posiciones del senador de Newman siempre en cuanto al Instituto en el Senado han sido este consistentes. Siempre en apoyo al Instituto de ciencia forense. Lo mismo que en la Cámara, hay que decirlo, el, el representante Juan Oscar Morales. Uh -huh. De hecho, fue el representante el que tuvo que torpedear inclusive, pelear con los mismos miembros de su partido para sacar, tratar de sacar la política del instituto que fue lo que predominó en los primeros, en el primer año, para poder sacar al, al, al instituto a flote, verdad, y me parece que el senador Newman eh, va por la vía correcta y si lo está indicando
1: así, no me cabe duda o que O sea que esto, se puede, es estar, ¿Esto sí. se puede estar pensando en el Capitolio, pero también la fortaleza.
2: No, es que, es que eso fue incluido uh -huh. en la sesión extraordinaria por la gobernadora. Claro. El problema es eh, que en el Senado no había la intención uh -huh. hasta que la, la doctora. Eh, doctora Conte hace sus
0: expresiones públicas puso el jaque mate porque ayer dijo que inclusive que si no se lo dan se ella, va, se
2: ella renuncia se, 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 va va, dura. Ella lo dijo. se va si impera la sensatez se aprueba la separación y la doctora se mantiene en su posición el problema es que estamos al final de una sesión extraordinaria que concluye el mismo día de las primarias pero que no la van a concluir ese día, obviamente la van a concluir probablemente el jueves y lo que está diciendo el senador es, tengo la intención de el jueves aprobarlo, aprobarlo como está, no hay problema, aprobarlo con enmiendas hay problema porque tendría que retornar a la, cámara. a la Cámara y la Cámara trabajar sobre él o asumir el riesgo de que se quede en la Cámara y sea culpable a la Cámara de la no aprobación del proyecto eso es que se trata, mientras más tarde se apruebe en el Senado, asume que comience el, la evaluación el jueves y la discusión y lo dejen para el viernes y ya el, el sábado pase a la Pase a la, a la cámara y la cámara tenga que levantar
1: los trabajos porque el 9 son las primarias y no va a estar trabajando, pues él se quedó. Y, y, y una pregunta entonces que se me antoja traer sobre la mesa en este momento, Ferdinand que ha estado en estos procesos políticos, esta frase que voy a mencionar, ¿cabe aquí o no la frase de avancen y resuelvan algo antes del domingo porque el domingo hay primaria? O esa frase,
2: pues mira, sí porque se convierte en un issue público, de hecho ya se convirtió en un issue público y eso tiene su repercusión en términos de la testarudez y de la obstaculización y de la posibilidad de quedarnos sin una dirección en un sitio que es sumamente importante y que costó reclutar nuevamente a la doctora eh, Conte, Conte uh -huh. porque antes de su llegada lo que había era un, revo, un revoluc en términos del manejo de la situación en el instituto, uh -huh, que, uh -huh. que se, se viabilizaron investigaciones y, y no encontraban cómo resolverla. Mira, hay las políticas públicas se prueban. Usualmente los candidatos eh, hacen programas de gobierno, ganan una elección, eh, presentan los proyectos, y se convierte en esa política pública pero las uh -huh. políticas públicas hay que validarlas y si algo no funciona se elimina la ley o se cambia en este caso la sombrilla de seguridad no, como se diseñó no ha funcionado pues mire, es hora de que el senador Newman y el quien preside los jurídicos si no uh -huh, me equivoco uh -huh. en, eh, en la cámara evalúen la efectividad de esta legislación y cómo mejorar la misma si, si no es para, por lo menos si no pueden legislar, porque no va a haber una sesión que se los permita si sí pueden realizar una investigación conjunta con la aprobación de los presidentes de Cámara y Senado y dejar un informe que delinee cómo mejorar el Departamento de Seguridad y lo que se pretendía hacer para agilizar los procesos. Mientras tanto, si no se hace, seguiremos con el lío hasta la próxima administración de gobierno.
1: Bueno, eso es una situación que se, se presenta a partir de ayer y que posiblemente ya estaba en negociaciones o estaba hablado, ¿verdad?, en eh, eh, su eh, inconformidad con este, con esta, estar bajo la sombría el departamento de seguridad.
0: Esto fue el podcast de Noti 1630 ante la justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.